0: 盆底功能障碍性疾病是中老年女性常见病，严重影响女性身心健康和生活质量，现已成为威胁妇女健康的五种常见慢性疾病之一。主要问题是压力性尿失禁和盆腔器官脱落。调查显示，中国成年女性盆底疾病的发病率约为百分之五十。而或因缺乏相关病理知识，或因羞于启齿，他们的就诊时间之后约为十年。盆底功能障碍性疾病对妇女危害很大，影响患者的生活与人际交往，使其产生自卑心理与情绪，给他们带来精神上的创伤。长此以往，造成社交障碍，成为严重影响女性生活质量的社会。健康问题。今天我们有幸邀请到青岛市妇女儿童医院妇科主治医师付婷婷医,医生做客《保湿森林》，希望通过本期节目，增加对盆底功能障碍性疾病的关注和了解，减少误解、偏见与羞怯，正视女性身体与疾病，关怀女性生命的疼痛与承载。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《保石森林》，我是紫薇
0: ，我是阿绿
1: 。这一期节目，我们主要想聊一下盆底功能障碍性疾病，也就是 PFD 的一个话题。所以今天我们很高兴邀请到青岛市妇女儿童医院妇科主治医师付婷婷,婷婷医生来做客我们的节目。那付医生，要不要先跟大家打个招呼？
2: 大家好，我是来自青岛市妇女儿童医院的付婷婷医生，很高兴在这里能与大家见面
1: 。你能不能跟大家简单介绍一下自己在这么多年的临床治疗过程中的一个主要的治疗方向呢？嗯
2: ，我2012年毕业到现在已经工作十一年了，在这十一年的期间一直是在妇产科的临床工作中。那最开始的时候是轮转了一些妇<咳>呃妇科和产科的一些普通的专业。那自二零一七年的年底开始呢，就固定在盆底康复中心工作了，所以对于盆底相关的疾病呢，有着很深的认识，那当然也有很丰富的临床诊诊疗经验。
0: 我们有注意到您在公众号平台发布了招募女性压力性尿失禁患者进行临床研究的信息。然后我在查资料的时候了解到，尿失禁其实就是盆底功能障碍性疾病之一。嗯，也是由于这个信息呢，我们就想找医生您来做这一期关于盆底疾病的女性健康选题。可以先请傅医生给听众朋友们简单介绍一下盆底
2: 功能障碍性疾病吗？好的，呃，那说到盆底功能障碍性疾病，可能是一个比较专业的词语，大家很难想象这是一类什么样的病症。那我举几个简单的例子，比如说我们漏尿，这就是一个盆底疾病的表现之一。还有，那么子宫脱垂这种疾病呢，可能发生率稍微低一点。那还有一些，比如说性功能障碍，呃，便秘。或者是一些这个慢性盆腔疼痛类的一些疾病，它其实也是反映了一个盆底功能受损以后的临床病症。嗯，那盆底呢，在哪个位置？其实就是我们封闭的我们这个骨盆出口的位置，那也就是我们阴道、尿道和肛门周围的这些肌肉、筋膜、韧带，那组成了我们所说的盆底，它承托着我们。腹腔里和盆腔里的这些器官，保持它们在正常的位置。那器官嘛，它总是在正常的位置的时候，才能发挥正常的功能。如果是它在原有的位置下降了，那它的功能可能也会受到相应的影响，就会出现一系列的临床症状，比如说我们所说的咳嗽啊、打喷嚏、漏尿的情况，其实就是因为我们。呃，尿道周围的这些封闭，尿道周围的这些肌肉呢，可能会产生松弛。所以说，当我们呃咳嗽的时候，其实是腹内压增加嘛。腹内压如果增加的时候，尿道周围的这些肌肉不能够对抗它的话，那我们尿道开放了，就会出现这种漏尿的尴尬现象。所以这些就是我们最初对盆底功能障碍性疾病的一个认识
1: 。它不是一块单独的肌肉，它是一个肌群，可以这样理解吗？是
2: ，而且我们所讲的盆底其实不仅仅是肌肉，它是一群肌肉以及韧带、筋膜、神经、血管组成的一个有机的整体，而且不是一个简单的排列，它们中其实是有着千丝万缕的关系，所以任何一个环节发生了问题，都有可能会导致盆底疾病的发生
0: 。嗯，您。是从什么时候开始招募这一方面的志愿者的吗？或者，嗯，在招募这些志愿者的时候会遇到一定的难度吗
2: ？呃，我们这个其实是一个多中心的横向课题研究，课题启动的时间是2021年的五月份。那么到现在为止，其实并没有完成我们预想的这个入组例数，嗯、呃，所以说我们的招募肯定是有很大的难度。这些难度来源于几方面。那第一方面就是我们刚刚经历了一个三年的疫情，在疫情期间，我们都是非必要不来医院，所以相对来说，盆底功能障碍性疾病呢，它并没有威胁我们的生命，所以大多数人都觉得我还可以再忍一忍，这是一方面。另外一方面呢，就是因为你像漏尿呀，或者是。呃，子宫脱垂呀、啊，再或者是一些性功能障碍等等这种盆底相关的症状呢，都是相对来说比较隐私的一个话题，所以大家都还对这件事情呢，就是嗯，不愿意开口去说，也不愿意就医，所以就诊率还是比较低的。那么患者的治疗依从性呢，也会比较差一点，这些就导致了我们这种招募患者有难度。而且，即使是招募进来以后，因为它的治疗周期呢也比较长，啊，那么治疗以后的随访其实也是一个很困难的问题。这个可能是我们任何一个临床的随访研究都会遇到的问题，就是如何去提高患者的随访依从性。那么除了它提高他自身的这种对疾病的认知以及对我们整个研究的认可度的话。嗯，有很多的时候，我们不得不采用一些经济补偿的方法，让患者提高依从性。嗯，当然还，还有一个方面就是，嗯，我们的医务人员其实还是比较忙的。那么我们在日常的门诊工作中呢，如果是呃看到合适的患者去跟他沟通，然后想要让他进行这个入组研究的话，可能要比旁平时多花三五倍的时间。那如果是你没有这么足够的时间进行沟通的话，那患者可能依从性也会差一些。这其实反映了一个问题，就是医院内现在重视科研，那么我们，嗯、呃，但是没有专职的科研人员，都是临床医生在兼职，所以这也是一个影响我们这个科研进展的因素。嗯
1: ，我之前留意到这个。盆底功能障碍性疾病 （PFD）， 它的英文名叫做 pelvic floor dysfunction 嘛。根据这个直译过来的话，其实也就是说，呃，那块地方它不能很好的工作了。所以说，一开始的时候，我我看到这个名字的时候，我也会在想说，那。这个 pelvic floor 不是应该每个人都有吗？男人也有，女人也有。呃，所以当时我还在想说，为什么现在大家提到这个盆底功能障碍性疾病，一般都会呃说这是女性的疾病
2: ？因为虽然男女都有盆底宫盆底这个组织结构，嗯、呃，那么但是女性她的发病率会更高一些，症状也会更多一些。那么原因就在于，呃，男性的盆底，那么它可能有尿道，有肛门。<笑>但是女性呢，她还多了一个，就是她在整个盆底的中间呢，还有阴道，阴道就承托了，就承受了很多的这个，呃，它有很多的作用。那它日常可以维持正常的性生活，它还可以完成分娩状态。那么妊娠和分娩的这个过程呢，对盆底是一个很大的打击，可以这样讲。因为在我们怀孕的过程中呢，我们可以肉眼的去看到妈妈们的肚子是在逐渐变大的，就像吹气球一样。那这个压力呢，其实最终它的重心就是压在盆底上，所以长达十个月的这样的一个压力呢，会让盆底的这种肌纤维承受了更多的这种重力的压迫，所以有的时候它难以承受的时候，我们会在孕晚期有一些妈妈就会出现漏尿的情况。那么，即使是孕期是平稳的，在分娩的时候呢，我们阴道也会被撑得很大很大。那么，胎儿就从整个阴道中那么娩出来。这个过程呢，周边的这个阴道周边的肌肉啊、筋膜韧带就会有一些牵拉性的扩张，甚至可能会造成一些损伤。那么，我们会看到可能会有黏膜的损伤，甚至有一些肌肉的撕裂损伤都可能会存在。所以说，女性经过了这两个过程以后，她就更容易出现盆底相关的症状
1: 。嗯，那除了怀孕之外，还有没有其他的那种因素会导致她患这个疾病呢？嗯
2: ，有，比如说我们会发现，如果有一些人长期便秘。或者是有这种慢性的鼻炎、咽炎、支气管炎，导致了长期的打喷嚏或咳嗽的话，其实它是一个慢性的这个腹压增加，这样的话会导致它会发生盆底功能障碍性疾病的概率大一些。那另外有一些，比如说肥胖的女性。或者是有各种原因导致了雌激素水平下降，比如说做了一些相关的手术，或者是年龄的增长、衰老过程，也会让他患盆底疾病的概率增加。再或者是一些特殊的职业，比如说长期负重，那么呃，举重运动员啊等等的一些，就是他长期需要负重，那这样的话也会导致盆底疾病的发生率增加。
0: 嗯。我我觉得，嗯，就是就像这个盆底功能障碍性疾病一样，它是随着女性的身体成长、年龄增加，或者说是分娩这个过程产生的。嗯，我我结合我自身的经验，我觉得我对。我自己女性身体的认识也是有这种一个成长式、渐进式的过程，就好像不是说一出生的时候就知道我是一个女生，但是伴随着嗯、呃、年龄增长开始发育，然后第一次来月经这些变化，嗯，让我慢慢意识到了我我是一个女性的身体。而且像医生您刚才说的，包包括生育对女性也是这样的一个阶段吧，就是她意识到了自己的。嗯，身体是女性的。您作为了解女性身体结构的医学者，嗯，同时您自自身也有了这些女性的身体经验，嗯，那么您觉得在认识自己的身体、认识自己的女性身体，对于一位女人
2: 来说，它有怎样的意味呢？其实是很重要的，因为你只有认识到自己，你才能够知道如何去保护好自己。嗯，那保护自己有两个方面，一个是保护自己免受伤害，另外一个就是那我会有一些异常情况及早去发现，啊、嗯嗯，这是两部分。那。保护自己免受伤害呢？我觉得更多的是在两性关系中，那你第一就是不要，就是知道哪些部位是隐私的，不要随意被侵犯。第二就是，如果我们在享受性性生活的愉悦的时候，一定要做好避孕措施，那嗯，防止这种性传播疾病的。传播，然后并且可以防止非医院的这种妊娠的发生，这其实是对自我的保护。另外就是我们认识到我们身体发育的一个正常的过程，如果是出现了异常情况的话，那比如说哪些异常啊？我已经上大学了，我还没有月经，这是不是应该被重视啊？那或者是我乳房一个大一个小，那我其实要去看一下是不是有长得不正常的地方。嗯，又或者是说我的白带非常多，内裤每天都会脏，嗯，那这些都是一些可能是说我们身体异常的信号，其实身体给你打来的电话，告诉你我不正常，我其实是需要被关注的。所以我们要知道我们正常的生理的变化是什么样子的，出现了异常的情况，才可以及时的去就医
1: 。嗯，像您刚刚说的，女性她要了解自己的身体，然后从而可以保护好自己。那么男性呢？男性如果是从这个角度来看，他显然是没有像女性这么复杂的一个身体构造。那么，在这个男性和女性之间，他们如何达成一种理解？比如说，呃，这个患者他会不会觉得说，我觉得这个是不正常的，我应该去看医生？那么这个时候，那男性他是不是能够理解？他说，哦，是的，他这样想是。完全合理的，还是有的，他也会想说啊，这不这不就是小题大做吗？’对吧？就是有这样的认知上的偏差吗？嗯
2: ，有你说的这些事情肯定是有的，嗯，本来这些症状就比较的羞于启齿，然后当我们去跟配偶去诉说的时候，也的确有很多的配偶是不认同或者是不理解，然后他也可能会认为，嗯，就是这么简单这么小的一件事情，为什么要去看医生呢？当然，盆底疾病呢，它还有一个问题，就是反映在性生活中。比如说，我们会觉得阴道松弛了，哎，性生活的时候可能感觉就要下降。这时候呢，男性可能就会有比较明显的感觉了。那如果是对，呃，性生活质量追求比较高的夫妻双方的话，那这个时候可能男性会去认同女性来看，呃，就是来看病。
1: 听上去有点绝望呀！<笑>我,觉得我不知道白月有没有这样的感觉。<笑>也也
2: 没有，因为这个事情嘛，就是我们有的时候会说感同身受，但其实没有经没有经历过是难以做到感同身受的
1: 。宝石、嗯、森林是一档泛文化类播客节目，我们在这里建立公共与私密的连接，试图用声音延展世界。你可以在苹果播客、小宇宙、Spotify、Pocket c a s t 进行收听订阅。如果你喜欢我们的节目，你也可以在苹果播客给我们五星好评，也欢迎在微博、微信公众号、小红书与我们互动
0: 。想问一下傅医生 p f d 患者在不同的阶段，他们的治疗资金大概是
2: 怎样的？嗯，这就是现在我们为什么要做早期的干预了。嗯，特别是我们刚才讲到妊娠和分娩是一个很重要的关口，其实不是所有的人在妊娠和分娩以后都会出现比较明显的盆底功能损伤症状。嗯，那为什么我们还是在生完宝宝以后一定要去早期进行干预呢？就是因为早干预的话，很多问题就在萌芽阶段。哎，那就已经搞定了。就是说，我们，嗯，疾病预防早一点，它可能就会，呃，发生的这个，呃，症状轻一些，那么最后严重程度也会明显下降。那么在我们最早开始预防的时候，可能任何费用都不需要花，它只需要做好健康的自我管理。比如说我们刚才说的一些不良的生活习惯，那我们可以减减肥，啊、呃，我们可以去把一些咳嗽啊。喷嚏啊，或者是便秘这些呃慢性的疾病，去做一个很好的管理，嗯、呃，那么这些就是我们应该要做到的事情。那么如果是说患者在自我管理的基础上，再进行一个自主的运动，因为我们都知道盆底也可以通过自主的运动来锻炼肌肉的能力，那可能就是一个很好很健康的状态了。那假如说自主运动已经不能够改善他现在的症状，比如说我生完宝宝以后有了比较明显的漏尿，那应该怎么办？我们可以去进行一个物理的康复治疗。物理康复治疗现在可以用到低频率的电刺激、磁刺激或者是激光射频等等各种方法。不管是三级医院、二级医院，还是一级的社区医院，甚至有很多私立的产后康复机构都可以进行。那我们还是觉得这样的花费也是比较少的，大多数就是几千块钱可以搞得定。那假如说我们没有经过良好的管理，或者是很遗憾。各种原因导致我们最终呢，疾病发生到了一个比较严重的程度，那可能就需要去做手术。手术的花费呢，就要几万块钱了。那么根据我们不同的疾病所需要的不同的手术方式，还有一些呢，就是自身的组织太过于薄弱，可能需要一些生物的材料去做一个代替，比如说我们的生物网片，那可能整个呃。手术的费用就要在一到四万之间了，当然也有一些私立的机构或者是一些高端的医疗机构，可能收费会更多一些。嗯，总体来讲就是疾病越晚，那肯定花费越多，所以早期干预是非非常重要的
1: 。嗯，从前期筛查到后面的一些呃跟进的一些治疗的一些方案的话，它这个嗯纳入医保的情况大概是怎么样的呀？
2: 目前，因为康富莱的项目都是在门诊上进行治疗的，那按我们目前的医保的这个政策来讲，门诊的花费，呃，在大多数地区都是需要自费的。嗯，在少部分地区，那么当你花费达到一定的程度，就是比如说超过一千或两千块钱以后，它有一定的报销比例。嗯，再就是，比如说我了解到，在北京地区，可能门诊的花费大概有百分之八十是可以报销的，所以不同地区的报销政策会有一点点区别、啊。
1: 嗯，那除了关于这个 P F D 它本身的一些医学专业的问题，我还想了解一下，呃，就是这个疾病它作用在患者身上的时候，他们大概是怎样的感受呢？根据您的观察 ，P F D 患者他是？如何对自身的这种疾病进行回应的呢？比如说，他们在向您求助的过程当中，他是呃怎么跟你讲述他自己身体的这种状况？那么呃，他跟自己的家人或者说他人际网络关系的这些呃小圈子里边的人，他又是怎样去讲自己身体面临的处境呢？我不知道您在这方面有没有什么呃您经验性的一些观察呢？
2: 首先就是这一类人，他并不太愿意与别人去分享，嗯、呃，所以说很少会，就是主动去向别人提起自己的这个问题，嗯，那有可能，比如说有有少数的人，他愿意分享的时候，更多的是另外一些人去在倾听，然后去在想对号入座，我自己有没有这样的问题，然后。在默默的来医院就诊，<笑>那患者来医院就诊的时候，其实更多的去倾诉了，就是他自我感受到的一些异常和不适。那比如说，就是控制不住小便的情况，嗯，他会觉得很苦恼。那或者是说，有一些女性会在清洁，因为呃，女性嘛，她因为这个解剖的特殊性，可能我们每天都需要去清洁我们的会阴。那他有的时候就是我们，呃，通俗一点讲，就是在洗屁屁的时候，他会摸到，哦，我的阴道口好像出来一些肉肉，或者是出来一个小球球，嗯，那有一些女性就会很慌张，就觉得好像和以前不一样了，是不是长肿瘤了？然后就会在第二天一大早就，呃，急急忙忙的来看医生，然后还是一副很焦虑的样子，然后这是我们常常会遇到的一些主诉。嗯，像阴道松弛啊，或者是性体验下降这些，其实发生率还蛮高，但是就诊率是非常低的，因为大家更加不好意思去开口。不过现在随着社会的进步以及这种呃女性对自我这种保护啊，或者对自我的感受的这种呃这个重视，然后这一部分人也会来就诊，呃，有经常经常性会在就是。周末休息日的门诊可能会遇到这样的患者，他们会趁着自己不上班的时候过来看一看
1: 。嗯，那我想到这个问题也是因为，呃，之前在看由一页出版社出,出的一本书，叫做《我身体里的人造星星》，那那个作者叫做西内德·格利森，他就在书里边用一种自白的方式来讲述了自己呃身体遭遇的一些病痛，包括嗯。从小时候的关节炎呀、啊，然后后续的白血病，还有生育以及生育带来的一系列的身体问题吧，还有治疗这些疾病的时候自身的一些身体感受。呃，他在接,接受界面新闻采访的时候就被问到说，嗯，你觉得抱怨疾病和言说疼痛是不是一件事情？那么格里森他就认为说啊，抱怨他觉得是一种叫嚷。那么呃，相对而言，言说痛苦和折磨的话是有意义的，因为呃，读者在看到他的这些表述之后，会有一种心理上的认同感。那当然，这个是他站在一个写作者的立场来看这个问题。如果说呃，站在我个人立场，或者说呃，对于普通患者来说的话，我认为这种、嗯、叫嚷和抱怨的话，它其实也是有意义的吧。呃，对于 PFD 患者来说，可能他的这种，嗯，不管通过什么方式也好，这种，呃，说这些东西，他其实是为、嗯、患者彼此提供了一个不可估量的情感支持吧。那么，对于呃这个非 P PFD 患者的话，可能大家听到啊有别人这样了，那他可能会更多去了解，然后预防自查自己有没有患这样的疾病，或者说关心自己身边的人有没有患这样的疾病吧。嗯，但之前也说到嘛，呃，也不只是 PFD 啦，因为呃，像妇科问题，可能大多数的话，还在中国的社会里边还是比较讳莫如深吧、呃。对于这样一些传统上讲的所谓的难言之隐，其实我觉得是呃是缺乏很多的讨论空间的。那么同时，我又认为说这种讨论空间又是非常有必要的，可能对于患者他会有一种呃去除病耻感的一种。转变吧，虽然我们现在在网络平台、社交平台上还是能看到，呃，如果你要去找的话，还是能够找到患者他们的一些相互之间的经验的沟通和交流呀。但是我觉得，嗯，很大一部分是基于它的匿名性，因为大家在网络上不知道其实背后这个账号到底是谁嘛，所以大家可能会，嗯，能够更好的表述自己的这些呃感觉，呃而而且它更多是在患者内部的圈层进行的，很难突破到更加广阔的一个讨论空间里边。那您认为这些患者他们与外界的沟通重要吗
2: ？对，重要的。然后，嗯，我我大概能够理解您的意思。其实现在呢，我们获取。知识的途径有很多，你会发现我们很多的医疗机构都开始去做自媒体、做公众号，去做一些小科普、小视频，然后也是想去通过这种嗯正规的医生啊或护士去做一些宣教，然后去引呃就引导群众去对一些疾病有一个正确的认知。嗯，那。可能我们医生所站的视角和患者还是有不同的，所以说医生发声有的时候不如患者去发声。如果是作为一名患者的话，我可能所倾诉的内容，嗯，或者是我所侧重的点，嗯，更容易走进其他患者的内心，然后更能够被其他同类的这个人群所接受、所关注。嗯，那的确是这样的，所以有一些时候呢，可能嗯，也需要有一些这个患者，他经过自己的这个生病的呃过程，然后把他也可以去写作一些呃文章啊，或者是公众号啊去发表出来，这样的话让更多的人可以看到，然后可以去。呃，检检查一下自己的身体，然后也可以知道这类疾病，呃，是可以被治疗的。
0: 嗯，我觉得他们也不只是身体上的病痛，可能更多这个疾病对他们心理以及社会层面，因为他们患这个疾病对他们的一些压力也是存在的。嗯，那医生您在治疗的过程中，除了对他们进行身体上的治疗，会不会也对他们进行一些这种？呃，身呃社会以及心理层面给他们造成的这种伤害，你会不会做这样的工作
2: ？嗯，对，因为我们医学上有一句名言叫，呃，有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰。所以说，不管是在任何疾病中，呃，那么我觉得去安慰患者是很重要的。也就是说，特别是像。嗯，这样的一类盆底疾病，它嗯，如果是没有经过及时的治疗，久而久之可能会形成一些心理的问题，比如说自卑、焦虑，或者是一些社交恐惧和障碍都有可能会发生。所以，对患者心理的疏导，让他嗯重新认识自己，重拾生活的信心，也是很重要的一个方面
1: 。我想起来之前有看到，呃，就是那个有一个组合叫做 s H E 嘛。然后它里边一个成员叫做 Ella， 她在一九年母亲节的时候在社交媒体上发了一个帖子，他就说，当时三年前自己由于生产困难，然后就导致了子宫和膀胱脱垂，就患上了压力性尿失禁。他还说自己打喷嚏啊、原地跳跃或者跑步，他做这些行为都会造成尿失禁，而且不是失禁一点，是据他说的话是整个护垫都会湿掉，然后整条裤子也会湿掉。他还说。这个疾病其实对自己的生活和工作都造成了很大的影响，然后除此之外，还有很重要的一点就是他说到对自己的心情也造成了非常大的影响，所以您刚刚提到的这点，我觉得还是很重要的吧。根据我身边的人的一些感受吧，我会觉得可能大家去嗯看这个医生会有很多的顾虑，一方面除了之前提到的一些社会性或者一些长期造成的一些心理上面的难言之隐吧。那同时，他可能也会顾虑说，啊，我去看这个病，这个医生他会怎么对待我？我去咨询医生的时候，他会不会很凶啊？或者说，他会不会用一种非常不屑的态度来对待我目前遭遇的这个状况？所以，还是觉得这个心理上的一些东西也是非常重要的啊。嗯
2: 、就是现在呢，一个是你刚才举的那个例子，艾拉的事情，那他作为一个他他。作为一个公众人物，他说这件事情的时候，站在一个患者的角度，所以说他那件事情引起了一个很大的社会反响。就在那一段时间来看尿失禁的女性特别的多，而且大家都纷纷是受到了这个艾、e、拉的这个呃影响以后才来的。嗯、那么，嗯，第二个事情就你刚才提到的，就是其实患者可能。来医院的确是鼓了鼓足了很大的勇气才来到医院，嗯，那可能也会担心他自己认为一个天大的事情，在医生这里，芝麻大的小事儿会被忽略掉。就我们经常形容说，好不容易鼓出来的勇气，然后立马就卸掉了。那么我们现在医院其实针对这样的事情也会有一些呃处理措施，并不是说我们要去处理这个医生，其实是我们要去。改更改我们的整个的制度，那问题其实就是出在我们要把医生去专业化。那你去问一个肿瘤医生漏尿的小事，他可能觉得我这一天看二十个或者是看五十个患者，那有四十个都是恶性肿瘤挣扎在。这个生死门这这这这个线上的事情，那你这个漏尿在我这儿来看，的确就是芝麻大的小事。那所以我们会把这个疾病去区分，比如说我们有专门的肿瘤门诊，那我们有专门的盆底疾病门诊，那我们就可以在挂号的时候去做一个区分。那我们把呃相同症状的人群集中起来，然后找一个相应就是。嗯，去找一个专门负责这一部分疾病的专家来看诊，这样的话呢，那么我们整个的就诊的流程就会优化，然后患者挂号的时候也会比较具有针对性。嗯，那我们医生在做整个诊疗的时候呢，他是一直在做这方面的疾病的一个诊断和治疗，所以说相对来说比较专业，也更能够去体会患者在疾病中所遭受的一些，嗯，这个。呃，身体上的不适或心理上的压力。嗯
1: ，之前您提到 PFD 的患者可能大多数是生育的女性，然后还有老龄的女性。那么除了这些性别还有年龄的这些、嗯、呃范围之外，这些患者他们在地域分布、生活状况或者在其他的方面有没有什么共同的特征？有没有相关的数据可以跟我们分享一下呢？嗯。
2: 盆底功能障碍性疾病其实集中在两个年龄段，一个就是生育期，就是刚刚生育完以后的，呃，早期；那另外一个就是在绝经更年期的时候，绝经后期。那么，因为在年龄增长以后，特别是绝经以后，激素水平有个非常大的下降，那么它就会导致它全身的功能状态会出发生一些突变。那这时候盆底功能障碍性疾病更容易去显示出它的一些症状。嗯，这是在年龄方面。那么在地域方面呢，我们可能会和这个一些呃，比如说生活习惯呀，嗯，或者是一些分娩的这个情况有关系。比如说多胎多产的这个地区，它的发生率可能要高一点。那生活生活中，如果是有一些这种经常会去负重的这种劳动的区域，可能也会多一点。那么再有一些，就比如说我们会呃发现就是。国外的这个女性，她们很少会像中国的女性一样去做去传统的坐月子，那她们的这种盆底功能障碍性疾病的发生率可能也要高一点，那可能和她的一些生活习惯是有关系的
0: 。那目前我国对呃盆底功能障碍性疾病的
2: 医疗资源它，它它是怎样分布的呢？嗯，这个医疗资源的分布应该不针对于某种疾病。做一个这种就是特殊的判断，其实我们目前来讲就是，嗯、呃，有三级诊疗嘛，那三甲医院、二级还有一级的医院，那其实不同级别的医院应该做不同的事情，呃，分级诊疗也一也一直是国家倡导的事情，但是貌似实行起来还是有一点困难，因为大家但凡经济条件条件可以的话，在。发生了这个身体出现了问题，呃，有了疾病以后，还是愿意去到更大的、更权威的医院去诊疗，那么觉得自己可能会得到比较好的这个医疗的资源和关照。嗯，但是在盆底呃盆底疾病的诊疗过程中呢，嗯，那我们会看到在特别是在。过往的三年疫情过程中，其实有一个这种资源的下沉，也就是一级和二级的医疗机构呢，他们有他们的优势，也因为他们有他们的便利性。那么，特别是在一些非手术治疗，就是做盆底康复的时候，他们其实是很有优势的，因为周边的群众去到呃周边的社区呃这个一级机构或者是。呃，市县市这种区级的二级机构会比较便利一些，但是如果是想要到三级机构去讲的话，就是一个是不够便利，需要走很远的路；再就是三级医疗机构去做康复，要是往返好多次的话，嗯，它的挂号也很难。嗯，那现在也有很多，就是比如说停车也很难，那你可能。嗯，整个花在时间和路程上的这种支出就非常的多了，嗯、所以说康复目前正在经历一个很迅速的这种分级诊疗。嗯，我认为，嗯、呃，这个我经在在过往的几年，就是学术会议和交流的时候，也经常会跟我的同行去说，我说分级诊疗在疫情期间，在我们盆底康复领域其实贯彻的还是蛮好的
1: 。分级治疗其实也是一种推动医疗资源下沉的方式吧。嗯，但我也注意到有很多地方，比如说有的美容院、健身房，他们也会推出一些针对盆底健康的一些套餐，或者说，呃，会购入一些仪器，可能一个治疗一个疗程，他就需要一万多块钱。那么这个时候，可能就会左右这些患者的选择，呃，他们可能也会进行相应的一些消费。那您是怎么看待这个问题的呢
2: ？比如说，你们两个人是是去学新闻专业的。<笑>那你们做的新闻采访和一些，比如说像我们这种普通老百姓自己去搞了点事情，然后发到网上，你觉得专业性是一样的吗？嗯，老百姓也可能会发现一个很。很新的新闻点会掀起掀起一个呃这个很大的轰动，或者是更改一部分的内容。那么，但是更多的其实是记者或者是一些新闻媒体人在做这件事情，因为我们有我们的嗯、呃、行业准则，因为我们有我们的职业操守，对不对？那其实，在医疗行业也是这个样子的。那我不我不能否认，有一部分私立机构它有它自己的独到的技术，但是。那我们所有的患者，我们所有的女性，或者是我们所有的人群，当我们发现身体不舒服，或者是怀疑有问题的时候，一定要到正规的医疗机构去，因为医疗机构的医生和护士是经过严格系统培训的，他是有这种行医资质的，那么他是被相关部门所监管的，他的医疗的服务的行为和质量是被考核的。所以他给你做的任何事情都是要有依据、有基础的，是以帮助你为主，而不是以盈利为主的。所以我，我我是建议，而且不仅仅是这一方面。嗯，那么很多很多其他的问题也都存在这样的问题，就是，呃，美容院啊什么可能会给你推荐产品，可能会给你做一些相关的什么阴道检查等等，其实他是不不具备这个资质，他不可以做的。所以，呃，女性很多时候是对自己呃足够的关心，但是她又走错了地方，呃，甚至是说花了很大的精力在一些，嗯。不被信任的地方，我觉得是比较可惜的。嗯
1: ，
2: 其实，在很多正规的医疗机构去做这些事情，并不需要花很多的这个呃经济支出，反而就能搞得定。嗯
1: ，
0: 其实随着这个诊疗技术的发展和这个体系的下沉，是越来越多女女性是能获得呃诊疗的一个比较好的条件的。对，是的。嗯我，我记得之前看过一篇人物的文章，叫做《免费的 HPV 疫苗：一座城市给女孩们的礼物》。他就报道了二零二一年的时候，在鄂尔多斯市，他免费给十三岁到十八岁的女孩子去接种 HPV 疫苗。然后这篇文章里面也讲了，呃，鄂尔多斯市它是怎么在呃。二十多年的时间里面，构建起一个防御宫颈癌的这个体系。然后我记得当时那篇文章里面，他有一段话，他就说，嗯。从最理想的状况来看，不久后鄂尔多斯市，它也许会成为中国最先消除宫颈癌的地区。严格的癌前筛查和疫苗都将保护这一代母亲和下一代女性。然后我三月十一号去听您的讲座，那天其实闹了一个乌龙事件，就是那天的会场不是有两个讲座吗？走错了会场。对，一个是您的那个盆底的那个讲座，然后另一边其实是宫颈癌那个讲座。然后我一开始去。去的时候跑错了，我在那儿听了半个小时，然后我还一直在等您出来嘛。哎，我说怎么那些医生的名字都对不上，然后我才意识到我跑错了。我在那儿听那个半半个小时，就有一个医生，他当时就讲到了中国这个 HPV 的呃医疗体系嘛，然后他当时就特别特别提到了鄂尔多斯这个市，他说目前这个市的宫颈癌防治是走在中国前沿的。然后我就想起那一篇文章，他是二零二一年的夏天写的，他当时做了这样一个预测，然后我二零二三年在机缘巧合之下听到了，他确实现在做的特别好这样一个。呃，消息嘛，我觉得还是很温暖、很振奋的。就是、那我再
2: 告诉你一个好消息吧，我、嗯、们青岛市的崂山区也已经实行了免费接种疫苗的计划
0: 。哦。
2: 对，现在已经开始了。嗯、那如果是顺利的话，可能在今年年底或者是以后的时间，我们整个青岛市区也会实行免费接种疫苗的计划
0: 。哦。对，我觉得就听到这样的好消息，就觉得，嗯，确实医疗体系有在。下沉，然后又在进步，有有在关照到越来越多可能没有那么多良好的经济啊或者就医条件的女性，她们也被关照到了。我觉得，嗯，嗯
1: ，那傅医生，目前我们国家从事这个呃盆底康复的医生数量，它的规模如何呢？或者说，呃，目前的这个医疗的安排能够满足这些？患者的数量嘛，因为刚刚你也提到，呃，不管是在 HPV 疫苗啊什么各种方面，可能，嗯，大家都在做这些事情吧，都在努力的在这个呃治疗体系上，嗯，想把它做得更好。那么就在这个呃，根据您的观察，这个医生数量规模上，它有一个很大的提升吗？还是一些什么样的情况呢？嗯
2: ，其实目前从事盆底康复专业的呢，主要还是妇产科的医护人员，嗯、呃，也有少部分的。医呃，这个医疗人员是康复专业或者是肛肠和泌尿专业的，嗯，与其他专业一样，其实医疗市场呢这个缺口还是非常大的，远远不能够满足患者的需求。那么我刚刚卡掉了一段时间去接的电话，其实就是一个投诉电话，患者投诉的内容就是，嗯，在我们这儿做治疗预约非常的困难。那其实困难的原因是因为我们的呃这个专业的这个康复治疗师。非常的少，已经不能够满足患者目前日益增长的这个治疗需求了。嗯，那所以说实话来讲，其实我也有很多的呃其他的医生和护士，嗯、呃，也可以随时调调动过来，但是调过来以后，他没有没有经过专业的培训，嗯、呃，所以说短时间内还不能够完全独立的承担这个问题。那像我们三级医院去做康复治疗的话，这个治疗的规范性是非常重要的，你肯定不能说我单单是做了这样一个操作，呃，并不关心患者的效果。所以我对于我的工作人员的要求是非常的严格，那必须经过一到三个月的培训和带教，那么最终经过严格的考核，才能够独立的完成这项工作。因此呢，就是我们如果是前期的工作不做好的话，就会出现这种。呃、嗯，治疗的技术，然后良莠不齐，效果的话也是不一的。嗯，这些年其实整个的医疗行业一直在努力。嗯，包括我们很多的医院、医疗机构已经独立的建成了一个康复的科室，然后有相对固定的一部分的人员在这里。那么虽然没有一个非常大范围的一个。指南和规范出来，那么其实我们在行业内也逐渐的在各个地区，那么成去建立一些疾病的这种规范化的诊疗流程。那么作为青岛市的这个妇女保健行业的这个领头者呢，其实我们一直也是在做这件事情。嗯、呃，我们不光是严格要求自己，也希望呢通过呃一些。呃，接纳进修带教的呃形式，或者是举办学术会议的形式，将我们的模式或我们成功的经验分享给其他人，其实共同的去带动这个事业的发展。嗯，我觉得一
0: 方面就是对这些呃医护者的专业培训，然后另一方面其实也是针对患者的，就是呃，我发现青岛青岛市妇女儿童医院会经常做一些妇儿科的。医疗知识的科普和推广，包括我呃一开始是跑到了产科那边，然后那天我就问有没有相关的呃培训啊，他说会开一些呃孕妇的课堂，嗯，去讲解一些常识，嗯，然后您个人也会在您的公众号上去发一些呃比较专业的知识科普，嗯，我觉得那近两年。患者本人，然后他们的家人以及社会对盆底功能障碍性疾病的态度，与您才刚开始接触这些患者的时候，有发生一个转变
2: 吗？嗯，如果有的话，具体是怎样的转变呢？其实转变是非常大的。我最开始接触是二零一七年的年底，那个时候如果是你给患者去讲，你要去重视盆地，很多人会觉得没有时间。我今天的重点不在这里，或者说你说的是个什么东西，我完全不懂。你需要很长的时间去跟他做科普、做沟通，他可能才会认识到，嗯，你说的这个有一定的道理，嗯，然后我要重视。但是这些年呢，我们会看到，就是医疗机构，那么社会层面或者是一些其他的一些这个力量，都会在共同去促进这件事情。就是我们会不断的通过宣传，让女性去认识到，呃，那么我们的盆底。在我们的日常生活中起到了什么样的作用？嗯、我们应该要去重视它，嗯、要关心它的健康。所以现在，如果是你再去跟女性去说你盆底出了问题，你应该关注一下，她们会非常欣然的接受，甚至在一些体检机构，嗯、呃，那么盆底的功能检查已经纳入了一个体检项目，可以作为一个备选项
0: 。嗯，我觉得这也回扣到医生您刚刚讲的。我们女性认识自身身体是一个非常重要的事，就是您能够对自己进行一些保护，也能够知道自己的身体发生什么的状况，及时去治疗
2: 。对您您的这个说法让我想起了我们有一部呃有一系列的畅销书，嗯、就是是原来呃协和医院北京协和医院的一个张宇大夫他写的一系列书叫《只有医生知道》。<笑>是有一二三三本书，嗯，这三本书呢，他就用非常通俗的语言去描述了他在呃行医过程中遇到的一些呃，就是各种各样的患者。然后因为语言通俗、诙谐易懂，所以说就是读者女性读者们非常爱看，然后销量也非常的好。其实我自己也是去拜读过，然后嗯。呃对于非医学专业的女性来讲，也是能够看得懂的，而且在整个看的过程中，不光是去看热闹，而且真正会学到很多的知识，会发现有很多的问题，其实就是应该去关注的。我觉得这是一个呃很好的书籍
0: 。嗯
2: ，那也推荐给正在收听的听
0: 众朋友们。嗯、呃，还想问咨询一下医生，在日常生活当中，我们应该要如何去防治盆底功能障碍性疾病呢？
2: 那首先呢，比如说我们要保持大便通畅，嗯，那有一个良好的排便习惯，嗯，那肯定是要有一个正常规律的饮食，嗯，再就是那我们晨起排大便是一个自然的规律，但是有一些时候像我们这种，嗯，职场的这个女性，她可能早晨起来的时间比较匆忙，其实我们也可以固定到一个其他的时间，晚上也是可以的，嗯。那么另外就是我刚刚讲到的，如果说我们经常会咳嗽啊，会打喷嚏啊，这些会导致负压增加的慢性病要去治疗一下。嗯，第三个就是保持一个比较良好的体重，那 BMI 大于28或大于 30， 肯定就是提示一个肥胖状态比较明显，那这时候肯定要去做控制体重。控制体重可以明显的去减轻压力性尿失禁的发病程度，也可以去。呃，预防很多其他的盆底疾病的发生和发展。那么，我们还可以去学习一下盆底肌锻炼的小技巧。那么，因为盆底肌锻炼这个概念，首先是由一个国外叫凯格尔的这个专家提出来，所以我们现在就叫凯格尔锻炼。那么这些锻炼呢，我们可以通过呃这个网络去搜索一些相关的知识。那么其实肌肉的锻炼呢，都是要根据自身的能力去逐渐的循序渐进锻炼的，啊，不可以操之过急，嗯、啊，但是一定要重在长期坚持。啊，我们有很多的这个呃方面可以去获取这样专业的知识，比如说有一些专门锻炼的一些小的程序或软件然后也有一些相关的医疗的科普或公众号，比如说一些嗯，就公立的医院啊、呃、三甲医院。然后他们的这种科普的质量都是非常高的，肯定不会做一些误导。还有一些比较知名的医生，他可能也有个人的一个宣传的平台。那么这些都是我们获取正确的医疗知识的一个渠道。嗯，包括嗯傅、呃、医生也有自己个
0: 人的公众号在进行专业知识的推广。然后以及呃青岛市妇女儿童医院，它其实也是有那种知识科普的专栏的。嗯，包括妇女的、儿童的都有。嗯，如果大家就是我们会放在公众号里，然后大家也可以去看一下。嗯
1: ，今天好像也了解了很多以前不太了解、不太知道的事情。那么今天也很高兴能和付婷婷医生有一次这样的聊天，也就希望听众朋友们如果听了这期节目的话。也可以了解这些方面的知识，可能尤其是对于男性来说的话，他可能更加不会关注到这些问题。嗯，所以说，我觉得对我来说也算是上了一堂课吧。
2: 其实我也很感谢两位能够在你们这样一个年轻的这个平台上，然后去谈这样的一个话题。我觉得也是，呃，反映了你们年轻的一代，其实对于，呃，一些。盆底功能障碍型疾病的问题有了一个足够的重视程度，嗯，所以个人也是非常开心有这样一个机会和大家分享相关的知识。嗯，好，谢谢傅医生。嗯、好，谢谢大家
1: 。那我们下次再见。